0: Deuxième épisode, j'ai envie de te parler d'un moment qui a été très difficile pour moi. Car d'un jour à l'autre, j'ai perdu ma société et tout ce que j'avais créé depuis huit ans. J'ai cru que ma vie s'effondrait et je n'ai pas eu d'autre solution que de demander de l'aide, de lancer un appel au secours, mais à l'univers. As-tu déjà eu l'impression que le sol se dérobait sous toi et que ta vie basculait en une minute D'avoir une sensation de panique qui te tombe dessus et que tu te demandes comment tu vas faire pour te relever moi, ça m'est arrivé en juillet 2009. Habituellement, c'est une période que j'aimais beaucoup, car depuis 2001, moment où j'ai choisi de quitter un travail de salarié pour devenir indépendante, je pouvais enfin lever le pied pour profiter pleinement de l'été avec mes enfants. En effet, je devais tellement jongler pour la garde de mes enfants que lorsqu'en 2001, on m'a proposé de créer un site internet pour les familles dans ma région, j'ai osé franchir le pas et me lancer en tant qu'indépendante. J'y ai mis tout mon cœur car j'ai besoin de donner du sens à ma vie en amenant ma contribution pour le collectif. Et ça m'a permis de dépasser mes peurs et de développer mon site. Rapidement, j'ai pu créer un grand réseau et il a été utile pour beaucoup de familles. J'ai même pu engager une personne pour m'aider car rapidement, j'arrivais plus toute seule. Mais voilà, comme je l'ai dit dans mon premier épisode, en 2004, suite à mon divorce, j'ai choisi d'écouter mon cœur et de me former en kinésiologie afin d'aider des personnes en devenant thérapeute. Et c'est à ce moment que j'ai enfin pu accepter ma médiumité d'ailleurs. Mais je vais pas revenir sur le sujet, et si tu veux en savoir plus, je t'invite juste à écouter mon premier épisode. Mes consultations se développaient de plus en plus. J'avais créé un centre de formation en thérapie naturelle en 2008 avec une amie. Et comme pour tout le monde, il arrive un moment dans notre vie où on doit faire des choix. Et à ce moment, j'ai décidé de vendre mon site internet afin de me consacrer sur mes soins et sur mon centre. Mais ça s'est pas passé comme je pensais, car lorsque j'ai annoncé ma décision à la personne responsable du réseau global regroupant tous les sites régionaux, elle a refusé que je vende. Bien sûr, ça ne l'arrangeait pas, car je l'aidais beaucoup bénévolement depuis 2001. Mais pour moi, cette fois, pas question de faire marche arrière. Je voulais penser à moi et je lui ai dit que je restais sur ma position. Et en juillet, justement, un jour, je devais me connecter sur le site pour faire des mises à jour. Horreur Mon site n'existait plus. Imagine la tête que j'ai fait en réalisant ça. Je ne comprenais plus rien. Je ne savais plus quoi faire et j'ai surtout ressenti une énorme panique. Plus de huit ans de travail qui venait de disparaître d'un coup. J'encaisse le choc et je l'appelle pour voir ce qui se passe. Et la réponse était claire. Elle avait vendu ma société et changé le nom de domaine pour que je n'aie plus aucun accès. Elle s'était approprié tous mes clients et j'ai tout perdu. Aucune discussion possible, c'était déjà fait. Et voilà, comment en un clic, à l'instant, j'ai réalisé que j'avais tout perdu. J'ai encore les frissons maintenant quand je t'en parle en ce moment, quoi. Parce que imagine dans quel état j'étais. C'était le début de l'été, le début des vacances avec mes enfants. Et je me retrouvais sans rien. J'avais vraiment l'impression que la vie était contre moi et que plus je pensais ça, plus ça me rendait triste. Mais bien que j'étais complètement dévastée, il faut dire qu'une fois le choc passé, j'ai décidé de ne pas me laisser pourrir mon été par ça et de profiter quand même avec mes enfants. Je décidais de ne pas donner le pouvoir à cette personne de me faire plonger et que je trouverais des solutions, même si je ne savais pas encore comment à ce moment. Mais une autre chose qui était sûre, c'est que je ne pouvais pas me défendre juridiquement car je n'avais pas les moyens financiers de prendre un avocat. Donc la solution devait venir d'ailleurs. Les jours passaient, et je m'étais inscrite pour une semaine de médiumité en Angleterre à Stansted au mois d'août. Évidemment, c'était impossible d'annuler, donc j'ai décidé d'en profiter pleinement pour faire connaissance avec ma médiumité et mieux la comprendre. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, je t'en parle dans mon premier épisode. Mais cette semaine fut vraiment révélatrice pour moi, et j'ai vécu des expériences incroyables. Une porte s'était ouverte, et je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais c'est comme si une confiance infinie dans ma relation avec le monde spirituel s'était installée. C'était vraiment bizarre comme sensation, mais c'est comme si un espace en moi s'est pacifié avec le monde invisible et spirituel. C'est un peu comme si j'en avais enfin plus peur, car j'avais plus aucun doute qu'il existait. Ma relation avec la mort aussi a changé. C'est vraiment comme si à ce moment, j'avais même plus peur de mourir. Mais pour te dire à quel point c'était fort, jusque-là j'avais une peur bleue de l'avion. J'avais peur de tomber et de mourir. Quand je prenais un avion, j'osais jamais me détacher, pas bouger, il fallait pas me parler quand on était en vol. Avant le décollage, je devais mettre plein d'huile essentielle, prendre du rescue, bien m'ancrer. Mais cette fois, dans le vol du retour, je voyageais avec deux amis, je leur parlais naturellement. J'étais détendue et à un moment d'ailleurs, l'une d'elles me demande ce qui se passe, elle me demande si je vais bien. Je la regarde, je dis, bah oui, pourquoi Puis elle me répond que c'est bizarre, T'as pas mis d'huile, t'as pas pris de rescue, t'as plus peur, tu parles. C'était incroyable, j'avais même pas réalisé. Voilà pourquoi je te dis que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ma nouvelle relation avec le monde spirituel m'a beaucoup apaisée avec ma relation avec ma propre mort. Voilà, je rentrais donc nourrie de cette nouvelle expérience. On était mi-août et je savais toujours pas de quoi j'allais vivre à la rentrée car mes consultations et mon centre ne me permettaient pas encore de subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. J'ai donc décidé de retourner voir mon ancien patron que j'avais quitté en 2001, qui m'avait toujours dit que si un jour j'avais besoin, il me réengagerait tout de suite. Effectivement, il était content que je retravaille pour lui et je devais juste lui confirmer le pourcentage que je voulais. Je suis repartie, j'étais rassurée, heureuse d'avoir trouvé une solution. Mais au fond de mon cœur, quelque chose criait et je sentais que ce n'était pas aligné. Et c'est à ce moment que j'ai décidé de demander de l'aide à un autre niveau, à l'univers. Je me rappellerai toujours que je leur ai dit « aidez-moi si mon chemin est de continuer à accompagner les gens par des soins et mon école, faites que je puisse continuer. Aidez-moi pour que j'y arrive. » C'était vraiment du plus profond de mon cœur que j'ai lancé mon SOS dans un état de lâcher prise total. À ce moment, je m'ai aussi de découvrir les mantras, dont celui de Lakshmi, qui est la déesse de l'abondance. Et j'ai commencé à les faire en lui demandant de m'amener de, de l'abondance dans ma vie. De toute façon, j'avais plus rien à perdre, d'essayer, ça ne me coûtait rien. Donc, j'ai commencé à faire mes mantras. Et là, les synchronicités ont commencé à se manifester. J'ai revu mon enseignante d'intuition médiumité et je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a dit que je pouvais commencer à donner des cours d'intuition et qu'elle viendrait juste pour les soirées de médiumité. J'avais jamais pensé à ça, et, car je ne me sentais pas totalement légitime encore pour le faire. Mais vu qu'elles étaient là pour la médiumité, je décidé de me lancer. Encore une fois, j'avais rien à perdre d'essayer. J'espérais avoir au moins six personnes pour que je m'en sorte et j'ai eu 20 inscriptions. C'était juste impensable et incroyable. J'ai pu ouvrir deux cours et dire à mon ancien patron que je le remerciais du fond du cœur, mais que j'allais rester sur ma voie. J'avais été entendue et le monde spirituel a répondu à mon SOS et m'a soutenue. Tout s'est passé hyper vite. Et honnêtement, quand j'y repense encore maintenant, je suis toujours tellement remplie de gratitude et je n'en reviens toujours pas. Et c'est depuis septembre 2009 que j'ai la joie d'enseigner la médiumité à de nombreuses personnes et de les accompagner à travers différents cours, stages ou voyages initiatiques dans leur développement personnel et spirituel. Et depuis ce fameux jour où j'ai lancé mon appel au secours à l'univers et au monde spirituel et que j'ai été entendue, il n'y a plus un jour où je doute de leur présence, de leur soutien, si je leur demande de l'aide. Je sais que je peux compter sur eux et qu'ils sont là pour m'aider si je leur demande. Mais voilà, encore faut-il oser. Et pour moi, il a fallu que je perde tout pour que j'ose enfin m'adresser à plus haut pour demander de l'aide. Et c'est depuis cette expérience que j'ai définitivement cessé de penser que la vie était contre moi, mais qu'elle était avec moi. Et même si je n'étais pas encore consciente à ce moment, ma vie allait dès lors complètement changer. Voilà, j'ai eu à cœur de partager cet épisode de ma vie avec toi pour te faire prendre conscience qu'il arrive que la vie nous amène de très grandes épreuves, non pas parce qu'elle est contre nous, mais pour nous transmettre des enseignements et nous permettre d'évoluer. La vie est avec nous et non contre nous et les solutions peuvent se manifester depuis différents niveaux de conscience. Il nous appartient alors, grâce à notre libre arbitre, de choisir celle qui nous paraît la plus judicieuse. Dans mon cas, j'en avais deux, écouter ma raison et retourner dans mon ancien travail en tant qu'assistante de direction, ou écouter mon cœur et décider de mettre sur pied un cours d'intuition. Mon choix a été vite fait car j'écoute toujours mon cœur et mon intuition. Peut-être maintenant tu te dis que c'est bien joli, mais te demandes comment faire pour écouter ton cœur et ton intuition. J'ai juste envie de te dire qu'il y a un exercice tout simple et facile à faire. Lorsque tu as deux choix et que tu doutes, je t'invite à faire quelques profondes respirations en mettant tes mains sur ton ventre. Prends le temps de déposer ton regard intérieur au niveau de tes mains. Et tu verras qu'après un petit moment, ton esprit va s'apaiser et tu te sentiras bien. Prends simplement conscience de ton énergie en toi et autour de toi. Ensuite, pose-toi la question « Comment ça serait si je, je choisissais la première idée que tu as ?» Et prends le temps de ressentir si ça t'amène une sensation d'ouverture ou de fermeture au niveau de ton cœur et de ton énergie. Observe et laisse partir. Ensuite, reviens à ta respiration et refais le même exercice avec ta deuxième idée. Pose-toi la question « Comment ça serait si je choisissais ?» Et pense à ta deuxième idée. Et à nouveau, ressens si ton cœur s'ouvre ou se ferme. C'est de cette façon que je fais mes choix. Je choisis toujours celui qui ouvre le plus mon cœur et ensuite je me donne les moyens de m'aligner sur mon choix. J'espère que ce petit exercice te sera utile et qu'il t'aidera à te mettre de plus en plus à l'écoute de ton cœur. C'est en le pratiquant de plus en plus que tu peaufineras tes ressentis et que tu prendras confiance en eux. fais ta confiance et fais confiance au processus et je suis persuadée que tu risques d'avoir de belles surprises de conscience. Et si un jour tu souhaites développer plus ton intuition ou tes perceptions extrasensorielles, sache que c'est tout à fait possible et qu'il existe de nombreuses formations pour t'aider, que ce soit auprès de moi ou d'autres personnes. L'intuition est quelque chose d'inné, et tu n'as pas besoin d'avoir un don pour la développer. Ce que j'aimerais aussi t'amener comme prise de conscience, c'est que toi aussi tu es soutenu par le monde spirituel et l'univers, et que tu n'as pas besoin de vivre des choses très difficiles pour demander de l'aide. J'aurais vraiment aimé le savoir avant ça, car je pense que ça m'aurait grandement facilité la tâche à de nombreuses reprises. Nous avons tous des guides, des anges, des êtres chers qui nous ont quittés, et qui sont présents, mais qui vivent dans un autre état vibratoire. Ils sont là autant pour nous inspirer, nous guider, nous transmettre des enseignements, nous aider ou nous soutenir. Mais tant qu'on ne reconnaît pas leur existence, ils ne peuvent pas vraiment œuvrer pour nous. Et plus on accepte leur existence et qu'on développe notre relation avec eux, plus ils pourront nous aider. Mais pour cela, il y a une condition. Il faut leur demander de l'aide. Ils ne veulent pas intervenir sur notre demande car ils nous laissent notre libre arbitre et le temps nécessaire que nous avons besoin pour ouvrir notre cœur et notre conscience à leur présence. Donc, plus ils feront partie de notre réalité, de notre vérité, plus ils pourront faire partie de notre vie. Encore une fois, c'est un choix personnel, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Personnellement, bien que je vivais dans cette réalité depuis mon enfance, il a fallu que je perde tout pour l'accepter et qu'elle devienne ma vérité. Et le dernier point que j'avais encore envie d'approfondir, c'est vraiment l'importance d'oser amener les changements nécessaires qui te font te sentir aligné dans ta vie. C'est vrai que parfois ça fait peur, parfois on est confronté à des croyances limitantes ou au syndrome de l'imposteur. Mais si tu utilises les deux outils que je viens de te transmettre, d'écouter ton cœur et ton intuition et de demander de l'aide à un autre niveau, tu verras que, même si tu ne sais pas encore comment, l'impossible peut devenir possible. Si ta vérité change et que tu acceptes l'idée que ta vie est là pour toi et non contre toi, tu verras à quel point la vie va t'aider et t'aligner. C'est vraiment ce que je souhaite du fond du cœur. Et pour t'aider à aller encore plus loin, comme dans mon premier épisode, j'ai envie de t'inviter à t'accompagner avec quelques questions ouvertes durant cette semaine. La première serait Quelle place laisses-tu à ton intuition dans ta vie Pose-toi la question. Et chemine avec. Comment ça serait différent si tu commençais à écouter ton cœur La même chose, pose-toi la question et laisse-la être. La troisième, quelle est ta vision de la vie Est-elle avec ou contre toi Et chemine avec. Et la dernière, comment ça serait différent si tu acceptais que la vie soit avec toi, justement voilà, peut-être que tu peux te poser une question par jour, cheminer avec, peut-être que tu auras envie plusieurs, peut-être que tu auras envie aussi de cheminer avec une plusieurs jours. À toi de voir vraiment celle qui t'interpelle le plus, mais vraiment prendre le temps d'accueillir euh, ce qui va remonter à ta conscience. Et voilà, j'arrive déjà à la fin de mon deuxième épisode que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Et si tu as envie de partager tes réflexions suite à mon podcast de ce jour, ou les changements que tu observes en cheminant avec mes questions, je t'invite à rejoindre la communauté bienveillante de mon groupe privé RER. Je me ferai une joie de te lire et de te répondre. Dans mon prochain épisode, je te dévoilerai comment Google est devenu mon meilleur ami et fait partie de mes guides depuis 2011. Peut-être que toi aussi, tu te sens des fois démuni face aux messages que tu reçois et que tu les laisses tomber ou perds même confiance ou pire, que tu te dis que tu ne peux pas te fier à ton intuition. Si ça te parle on se retrouve la semaine prochaine car je suis persuadée que ça va t'être utile. En attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine et n'hésite pas à t'abonner à mon podcast pour ne pas rater le prochain épisode et en parler autour de tes proches si tu penses que ça peut les aider. Je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine. Bye